0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 38 Voz en el Desierto, parte 2 Bueno, muchachos, bienvenidos a No es Cuestión de Palabras, a este podcast que hablamos de temas variados, el día de hoy pues estamos con este tema de la serie eh, Voz en el Desierto y tenemos el día de hoy a nuestros invitados sociales, que son La Barca Roca Muchachos, bienvenidos, ¿cómo están? Eh, muchas gracias una invitación buenos días bien la sí. invitación qué bueno estar acá bueno para los que nos escuchan en audio estamos aquí con eh, nos, nos nos presentamos para dentro las personas si no nos ven en video nos escuchan en audio estamos con bueno eh, hay, hay, hay Carlos Eso. Prieto Carlos.
1: <risa> bueno soy soy Carlos Prieto soy un vocalista y guitarrista de la barca roca
2: Bueno, por aquí Esteban Hernández, baterista de la banda
3: bueno, Mi nombre es Juan Camilo Merchán. Bueno, si en confianza me quieren decir Mercho, que todos me dicen así Y yo soy el guitarrista principal de, de la banda Y yo soy Edwin Gamboa,
4: yo soy bajista
0: Y, y bueno, agradecidos de estar acá Bueno, pues ya lo escucharon, estos son los integrantes de la barca acá bueno eh, muchachos el día de hoy queremos hablar sobre un tema pues muy interesante como ya les mencionaba es sobre esta serie que se llama voz en el desierto pero antes que nada quiero pues que la gente los conozca quiénes son la barca roca ¿Sí? Ya sabemos sus nombres y su rol dentro de la banda pero entonces la idea es, es que nos puedan decir qué es la barca roca qué es la barca roca muchachos? ¿Tiene el
4: micrófono muteado, Esteban, si sí, está hablando
2: ya, ya, listo. Estaba haciendo ahí
4: mímica, el lenguaje de señas. <risa> no, estaba
3: haciendo ahí un,
2: una
4: mímica. <risa> no, 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 por, no, no. Le, le salió el muñequito chiquitico ahí, el de lenguaje de señas. Oh. La Barca Roca como tal es, eh, digamos que es un
2: proyecto que está más que todo enfocado a a tratar de hacer, a rescatar las raíces de digamos del lenguaje del rock como tratar de rescatar eh, lo que se ha perdido pues hoy en día en cuanto al género musical tratar de rescatar sus sonoridades eh, lo orgánico del rock y obviamente todo esto eh, como fuente principal eh, Cristo no la digamos la el énfasis que tenemos nosotros es ser una banda que va a las calles una banda que no solamente está en la iglesia sino que también va afuera a hablar a con la música y pues hablar de la palabra de Dios haciendo música. Ese es como el enfoque, la barca roca, eso es la barca roca.
0: Bueno, ¿y cómo nació esta idea? En realidad, digamos, ejemplo, no sé, se reunieron y dijeron, bueno, vamos a crear una banda, o se conocieron en la iglesia, o eran amigos, algunos son familiares, muchas bandas son familiares, ¿no? Primos, sí, pero en este caso, ¿cómo se dio <risa> bueno, la en... banda?
1: Bueno, eh, hablando por el lado mío, eh, yo soy director de alabanza de una iglesia y, y siempre había visto a Esteban, sí, conocí a Esteban así visualmente eh, y yo veía que él, 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 él como que tenía una banda y, y demás y alguna vez él me dijo que quería, quería pertenecer a la alabanza y bueno, eh, con el con el primo, eh, con Edwin, que es el bajista, los invitamos en la iglesia a que se unieran al, al Ministerio de Alabanza. Y resulta que en la iglesia eh, no habían casi músicos, nos acompañaban los músicos principales de esa iglesia. Pero llegó un momento en que nos dejaron solo, a mí me dijeron, bueno, usted sea eh, el, el director de la Alabanza. Y comencé con la gente que estaba y pues tenía de bajista a, a Edwin y a, y a Esteban. Entonces como que ya con el tiempo nos, nos conocíamos cómo tocábamos, hacíamos rock, eh, eh, tocábamos mucho rock and roll con el tema ese de Cristo no está muerto de Juan Carlos Alvarado, lo tocábamos taratata, 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 ta, y ya no lo sabíamos y la tocábamos bien rockera y poníamos a saltar a la iglesia y, y se nos ocurrió un día pues mostrarnos entre todos como nuestras canciones, mostrar. mostrar eh, eh, que nos gustaba, eh, mostramos unas canciones que yo tenía por ahí, y se nos ocurrió la idea, por porque no hacemos una banda, eh, igual nosotros estamos tocando y, y, y ya nos conocemos, pues porque no hacemos una banda, y tocamos en un evento que estaban, estaban haciendo en la iglesia, pero como banda, entonces, después Esteban, Esteban dijo, pues nos hace falta como, más peso en, en, la, en las guitarras y para que sea como más eh, una guitarra más virtuosa entonces él comenzó con la tarea de buscar en la universidad eh, un, un, un buen guitarrista para eso y de ahí fue cuando eh, eh, conocimos a Merchan y comenzó como todo comenzó como para una banda para ese evento y ya cuando tocamos en ese evento como que eso fue un, o sea, la gente se prendió, o sea, la gente quedó muy sorprendida de, 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 pues de lo chévere que fue, de, de que la gente se, se gozó todo lo que nosotros estamos haciendo. Y de ahí, pues, se, eh, en, en una reunión dijimos, ¿por qué no seguimos con la banda? Y, y de ahí comenzó todo. Digamos que se fue el inicio de la barca.
0: Bueno, ¿y por qué llamarla la barca roca?
4: Ese, ese nombre es, es muy especial porque cuando llegó ese momento donde empezamos a compartir las canciones había una canción que tenía Carlos que se llamaba La Barca y que fue lo que nos, nos motivó a unirnos como una banda y hacer una propuesta propia y que sentíamos que no había dentro del género gospel porque es, es una adoración pero rock es, era algo muy chévere y como que eso fue lo que nos, nos fijó un, un norte, una identidad como banda y por eso eh, nos, nos pusimos ese nombre a partir de esa canción que, que fue clave en la, la conformación de la, de la agrupación y
3: sí, yo quería como añadirle un poquito a eso y es que o sea, pues yo llegué como a la banda también como un, tal después o sea como que los conocía todos después todo, todo después al vivir alejaba como a ellos pero pero digamos que, que yo venía como de un despecho musical con otro pro, otros proyectos que no han funcionado, no han salido. <risas> Exacto, entonces como que las cosas no funcionan tal, y todo se acaba y tal. Pero pues yo dije igual, bueno, vamos a hacerle así como, como más o menos, pero, pero a la hora de compartir las composiciones con la banda y al escuchar La Barca, escuché La Barca, Traté de sumar mis ideas y cuando quedó como el resultado, yo dije, uff, aquí hay algo muy especial. Y eso como que, que lo que dice Edwin motivó como a que la banda se, se pegara junta y se consolidara. Además de que pues, el nombre de la barca, o sea, la barca como tal, o sea, tiene un significado muy especial. O sea, puede ser un instrumento de, de salvación, como lo uh -huh. Jesucristo, que predicaba ahí enseñaba, por ahí iban por las almas, así entonces, mismo... Cuando llamó a los
4: discípulos, bueno. lo hizo desde una barca, cuando uh -huh. los escogió, entonces también tiene un significado de llamamiento ministerial, a nivel espiritual, la barca tiene un, un simbolismo que, que se acopla como anillo, anillo al dedo al, a lo que es la, la agrupación.
1: Sí, pienso que el, el, el nombre... El nombre... Nosotros, digamos, fue un como un sentir de Dios poner la barca no solamente por la canción, sino que la barca tiene muchos significados. O sea, como decía Merchan, es, es un sitio de, de salvación, es un sitio de predicación. Eh, pero a, a la vez, eh, a la forma de ver mía, es como el corazón de uno. Es, es, la barca es la vida de uno mismo. Si vemos... Eh, cuando Jesús le dijo a los discípulos, eso está en Lucas 8, dice que él les dijo a los discípulos, eh, pasaremos al otro lado, pero ¿para dónde, iba, ¿para dónde iban? Iban a buscar a todos esos endemoniados, a, iban a agarrar. ¿sí? Vemos que cuando ellos, él, él, él pasó, de una vez, el, el, este gadarino, el, el endemoniado, de una vez lo buscó. O sea, prácticamente el cementerio donde él vivía estaba cerca la, a la orilla de él. Del, 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 del lago entonces eh, vemos que, que digamos que la barca puede ser nuestro corazón, si Cristo está dormido es como, yo lo veo como la llama encendida del fuego de Dios no se debe apagar uh -huh. ¿sí? que no solamente busquemos nosotros también a Dios por, por como el, 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 el bombero ¿no? que nos apague los incendios sí, si nosotros tenemos a Cristo y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, no debemos dejarlo dormir, sí Debemos, debemos tener esa llama viva y uh -huh. um, ese es como uno de los significados de, de, de la barca y la roca porque es Cristo, es la roca de nuestra fe eh, y nosotros debemos estar anclados en él entonces okay. eso es como parte de lo que significa eso
0: sí yo veo también como una connotación muy evangelística porque cuando hablamos de barca ¿sí? eh, eh, pues en la barca como dicen ustedes suceden muchos milagros suceden muchas y, y, y es típica a los pescadores, ¿no? O sea, los pescadores usaban las barcas como instrumento para ir por los peces. Creo que le diga Jesús a, a Pedro, ya no vas a pescar más peces, sino hombres. O sea, me vas a seguir y vamos a ser pescadores de hombres. Y yo creo que algo que, que es muy chévere de este nombre es que es algo también muy evangelístico y que a través de la barca roca se evangeliza y se predica y se, así como que dice se pescan esos hombres, eh, para, para, para la salvación ¿sí? Yo pienso también que es como una connotación por ese lado Me parece que el hombre está como muy acertado En muchas, muchas formas Algo que, que a mí me parece interesante de la banda Es lo que decía Esteban Es que hacen rock <ríe> Y rock prácticamente eh, es algo que sí O sea, yo soy rockero por naturaleza Desde niño, ando eh, bandas de rock eh, del mundo, ¿sí? y después ya cristiano, pues cristianas pero hay muy poco muy poco contenido, muy poco muy poco rock cristiano, pues bueno no, porque hay rock de todo, pero que me parece bueno, hay muy poco, pero ¿qué es? para ustedes como banda es difícil entrar a una industria de musical donde lo que está pegando es el reggaetón y lo que está pegando es, es el trap y, y, y eso es lo que se mueve, si ¿sí? vemos a un redimidos Vemos a, a tantos artistas urbanos que, que son los que mueven hoy en día, que incluso ya implementaron hasta en sus shows en vivo eh, banda, ¿sí? Tienen baterías, tienen guitarras, tienen bajos. ¿Cómo se siente de pronto de su parte, sí, In, o sea, incursionar? Porque yo lo llamo incursionar una vez más en el rock dentro de esta industria comercial, de esta industria musical tan, tan llevada por este género.
4: Lo que pasa es que el, el género urbano eh, se, se adueñó de la escena a nivel secular, ¿no? ¿Y por qué se, se adueñó? Porque funciona mejor en algunos contextos, ¿sí? En antros, en sí. farras, en todo eso funciona mejor el, el, el pop urbano o el reggaetón que conocen ahora, ¿no? Bueno, es más bien pop urbano lo que se ve hoy en día. Pero sí, ese género urbano, eso fue lo que pasó? ¿Y qué pasó con el rock? Que el, el rock tenía muchísimo que dar. El rock aún tenía unas canciones impresionantes por dar, vertientes nuevas, por aportar, por proponer. Pero como sucedió eso a nivel comercial, el, la misma industria se encargó de dejarlo eh, segregado, dejarlo a un lado. Y hay mucho que hacer aún en, en la escena del rock. El rock es el padre de un montón de géneros. Y ningún otro género va a funcionar en una tarima, en un escenario como el rock. Y por eso es que incluso los artistas urbanos imitan al, al, a, los, a lo que son los elementos básicos del rock para poder, tener una, para poder tener una presentación, una puesta en escena decente. Porque si ustedes van a, a lo que es un artista urbano en una puesta en escena, o sea, yo, yo pienso que de verdad no es algo entretenido. Tienen que nutrirse de elementos que son, son entretenidos. Y aquí usamos el ejemplo, por ejemplo, de Queen. Uno habla de un concierto legendario, ese, el de África de, de Queen. Eso es un concierto, es decir, una banda de rock tiene esa singularidad uh -huh. de generar una puesta en escena trascendental. Y lastimosamente, a pesar de que dicen que son diferentes, ellos tienen que refugiarse en los elementos básicos del rock. Entonces, volviendo al tema lo urbano sesgó todo lo que el robo aún tiene por dar y lastimosamente el, la escena cristiana imitó al mundo. Lo imitó porque la escena cristiana está siguiendo lo que está pasando afuera. ¿Por qué lo están siguiendo? pues Porque afuera está funcionando, entonces lo hacen igual. Y el verdadero contexto es que afuera funcionó porque es más fácil vender licor, drogas, perdición y demás. Entonces, ahí se genera una especie de contradicción de por qué funciona de igual forma lo cristiano. Entonces, eh, eh, ahí ya se, se, se parte un, un paralelo. Entonces, en lo secular, queremos volver a darle escena al rock porque tiene muchísimo para dar, tiene vertientes que proponer, tiene las mejores canciones aún por ser compuestas, los mejores shows en vivo por, por ser ejecutados y en lo cristiano, de hecho, Nunca había seguido, Las mejores joyas cristianas han sido de rock. Y, por ejemplo, si uno ve Hilson y United, esas canciones legendarias de Hilson fueron rock. Entonces, yo pondría esos dos paralelos para responder la, la pregunta. Pero sí es sí, necesario, sí. como volver a abrir camino. Eh, o sea, así, así lo ven. Lo ven como si estuviéramos volviendo a abrir camino para la escena del rock cristiano sí. desde ceros. Y así, se, y así se ha sentido en, muchos, en, en muchas partes para nosotros.
2: Sí, aparte, aparte, mira que, por ejemplo, ocurre algo muy, y es algo muy usual, que hoy en día, por ejemplo, eh, se invitan artistas, obviamente, urbanos, artistas de,
0: Ajá. Sí, en, la, en
2: su mayoría, reggaetoneros en la cena cristiana, y, y muchas veces... Eh, digamos que son conciertos que están nutridos es como tal de un show ¿eh? lo hemos visto de esa forma entonces eh, muchas veces es se, se, ha, se ha formado se ha tornado eh, un concierto cristiano digamos como solamente a manera de show sí. y a veces no no como tal que una persona realmente esté recibiendo
4: algo o que de alguna manera le esté nutriendo o que se conecte con Dios, que adore, ya, que, que se una... rinda una adoración, no sucede. Y, y eso se lo agradecemos a lo urbano, en los cristianos y eso, y eso ocurre mucho. O sea,
2: tú vete a un concierto de reggaetón y te das de cuenta que, obviamente, o sea, el reggaetón es un género, si uh -huh. nos vamos a los orígenes del reggaetón, es un género pues, para bailar, es un género para, eh, como decía ahorita Edwin, para hacer perreo, ¿sí?
1: Sí, intenso.
2: Para, asociado también a, la, a lo uh -huh. sexual con decirte eso, un género muy, eh, digamos que muy, eh, sexual, sí. sí, desde el comienzo siempre y, no, y nunca ha dejado de serlo. Exacto, entonces, entonces obviamente al, al, al momento de incluir esto pues, dentro de una escena cristiana es algo raro, ¿sí? o sea, no digo que, que pues, los artistas de reggaetón no, no tengan que hacerlo, en lo cristiano no, pero pero si nos ponemos a analizar como tal el género dentro de lo cristiano, es algo raro y, y no sé qué tan ambiguo sea, pero, pero se ha convertido más que todo en eso, en, en, como tal en un show, en hacer un show, y, y pues no sé hasta qué punto de verdad una persona pues logre le logre impactar a su vida y recibir, ¿Sí ¿me entiendes? Entonces eso es como, y por eso con la banda hemos intentado por rescatar un poco eso, de hecho a todos nos encanta el rock, todos, el más calmado aquí era Carlos, de hecho, Carlos era el que escuchaba Roxito más calmadito, le gustaba esta onda de good play y toda esta vaina, pero nosotros éramos un poquito más pesaditos, entonces como que al momento de funcionar eso, eh, pues surgió la banda. Pero todos teníamos como un fin el rock, y eso fue lo interesante de, de la pues, formación de la
3: banda. De hecho, yo creo que eso también es como lo importante, o sea, si, si nosotros hubiéramos querido hacer la banda para que pegara, pues sí, nos hubiéramos ido por el lado del pop urbano, pero era ser muy como, como muy, eh, como mentirnos a nosotros mismos, es decir, y eso no nos va, a, nos va a sonar feo, Muy juanes. vamos a sí, hacer sí, porque claro. sí. <risa>
0: Igual, Exacto.
3: Sí, sí. Entonces la idea era hacer lo que a nosotros nos sonaba bien, mm. lo que nosotros hacíamos mejor, y que estuviera directamente conectado con nuestra alma, eh, es, y eh, pues eso era el rock entonces pues por eso también lo hicimos porque porque era lo que estaba dentro de nosotros también y, y hubiera sido muy triste de pronto no hacer otra cosa simplemente por como por pegar o, o vender
1: de, de hecho la, la digamos yo soy el más viejo en la banda en cuanto a edad y pues yo viví todo el tema del glam pero yo creo que no tanto yo no lo veo por la parte de que ahora todo el, el trab y todo lo que es el reggaetón, todo ese género que haya permeado la iglesia, sí. eh, yo digo que dimos con unos, o sea, nosotros, eh, uh -huh. y la gente que quiere hacer su música, tiene que hacerla bien hecha. Yo pienso que por encima del, de, del, de lo que se esté moviendo, el género que esté, digamos, reinando, desde que hay una música bien hecha, que tú la hagas de corazón, que la, le pongas el alma, o sea, tiene que trascender esa música, tiene que trascender. O sea, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, cuando componemos y hacemos música, uh -huh. tratamos es que no suene igual a nada, o pues, sí, eh, y, que, y que si vemos que hay algo, siempre los muchachos dicen, eh, decimos, esto suena parecido a esto, no, listo, volémoslo. Necesitamos hacer, y queremos hacer algo que sea agradable también. Entonces, sí. yo pienso que desde que se haga una buena música, independientemente si está reinando otra cosa, el buen oidor eh, eh, va a quedar atrapado. Entonces, digamos que nosotros no estamos, no hicimos el rock, ah, es porque nos gusta el rock o como tal, sino porque nos gusta hacer una buena música más que, sí, somos rockeros, sí, somos rockeros, pero, pero si nosotros lo hacemos y le ponemos alma, vida y corazón, pues va a trascender nuestra música. Eso es lo que yo pienso.
0: No, y yo creo que bueno, el pop tampoco es que sea así, pues bueno yo he sentido también, eh, hay bandas digamos pues, ya, hablemos de Hilson Hilson John I'm Free, saca muy buena música, ¿sí? hablando eh, digamos de esta parte que está dirigida como a, a un público juvenil ¿sí? y tiene como mucha sí, tiene como muchas influencias del pop ¿sí? del rock eh, incluso tienen como algo así como medio house, bueno es muy chévere lo que hacen y lo que dice Carlos, es muy buena música y transmite también un, un espíritu es correcto. Entonces, no es tanto el género, sino que se haga también buena música. Pero personalmente me gusta el rock, ¿sí? Porque a mí también yo prefiero el rock mil veces escuchando, por ejemplo, Delirios. O sea, Miracle Maker cuando escuchaba ese punteo, yo me conectaba con Dios, con ese, con ese solo, ¿sí? O sea, personalmente. Y eso ya no se escucha, o sea, ya uno las canciones tan de que como que todo es como tan como tan bailable, como tan... Sí, ya, ya, no es, ya no es igual.
1: De hecho, hacer buena, buena música eh, lo podemos ver, por ejemplo, en, en bueno, digamos, metámonos ahora en el tema del rock, estamos hablando del reggaetón. Nosotros los rockeros no nos rayamos con música de Michael Jackson. La música de Michael Jackson era, Muy buena. era tremenda. Y ningún metalero, yo no he visto el primer metalero que se raye escuchando un Billie Jean. Sí. O sea, ¿por qué? Porque esa música era muy bien hecha. Y nosotros, nosotros como músicos, en, co en composición, en interpretación, tenemos que hacerlo con excelencia. Porque hay una persona que puede ser reggaetonero, le gusta el reggaeton, pero escucha, escucha, a, a, digamos, X banda que lo hace re bien y excelente. Va, va a quedar atrapado. Yo pienso que la música
4: es, tiene, tiene el poder, tiene el poder.
0: Ajá. Exacto, ahí la, la ambigüedad del género queda,
4: queda en tela. De, ¿Será que sí? O sea, no, no puede haber alguien netamente sesgado a un género, sino que se va a dar la oportunidad de escuchar otros otros géneros, dependiendo del nivel y la propuesta misma. Ajá. De, y algo que, tú,
2: que por ejemplo, nombrabas a Delirios, y mira que coincidencialmente es una de las bandas que más nos gusta a nosotros. Uh -huh. Delirius es una de las bandas, digo que tiene muchísima influencia en lo que estamos haciendo precisamente por eso. Porque tú escuchas una guitarra de Delirius y de verdad tú sientes que te está transmitiendo algo. O sea, te está tocando una fibra. ¿sí? Y como que... Y algo que me gustó que dijiste también, hace que me conecte con Dios. Uh -huh. y, eso, y eso causa también... La música de ellos que nos encanta a nosotros, eso precisamente causa a nosotros. Ahí como sentimos que tiene una conexión con el cielo, una cosa impresionante que no pasa cuando escuchamos, por ejemplo, otro tipo de género, o sea, que, o sea tú dices, bueno, <ríe> o que sí, muy chévere y todo, pero, pero no te hace sentir esa relación, no, no te hace conectarte con Dios como tal de esa forma, y eso es una particularidad de lo que tiene el rock, de lo que hace el, el género.
0: Ajá. Sí. Siento que el rock es muy, es muy como. Bueno, en, un ejemplo, esa canción de Miracle Maker, una vez escuchábamos una conferencia de delirios y el guitarrista hablaba que esa canción la compuso el momento de desierto, ¿sí? que estuvo como, como una prueba y, y que al, al, al componerla, o sea, se la pasó a la banda y dijo: No, miren esta canción, esta letra. Y que ellos sintieron inmediatamente que esta canción iba a servir para muchas personas. O sea, personalmente yo cuando la escuché así como Amparo Grisales, se me erizó la piel y, y sentí, mejor dicho cosas, y dije, Dios mío, esta canción se siente que, que la composición tanto musical como en, en la lírica, está muy bien hecha y está muy conectada con el espíritu ¿sí? entonces yo pienso que eso es una no, no estoy diciendo que es exclusividad del rock pero sí es una de las cualidades que tiene el rock que conecta a las personas con la música, me parece, y pues en este caso, que hace que se conecte con, pues, con el espíritu
1: lo que tú decías de, de, de las composiciones de, 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 de este, estamos hablando de Steve que fue el que compuso esa canción yo digo que y estábamos hablando inclusive con la banda hace poco estuvimos también en, en una entrevista y hablábamos que cuando uno compone una canción en, en la crisis es, y digamos que uno deja el alma puesta en, en, en las letras en la música cuando está componiendo y eso es lo que crea esa magia de que cuando alguien escucha esa canción, como que comienza a conectarse, si está pasando por alguna tribulación, si está pasando por alguna crisis.
0: Sí, y algo que me parece muy importante es que hay momentos en la, en, en, en la vida de un artista que compone para eh, mostrar vulnerabilidad, pero esa vulnerabilidad lo acerca a Dios. ¿Cómo sienten ustedes que han sido esa voz en el desierto, de pronto de ustedes, sí?, como banda, pero en el, en el desierto de otras personas. ¿Cómo ha sido de pronto ese tema o esa, esa canción o ese momento en que ustedes dijeron, no, esta, siento que esta canción va a servir a muchas personas para que se acerquen a Dios? ¿O vas? <risa> hay,
4: hay, algo, hay algo chévere ahí con eso.
0: Y Es que si vamos a los,
4: a, a los salmos que hay en la Biblia, eso es lo que pasaba. Cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, él se refugiaba en Dios a través del vehículo de la adoración ¿Eh? él iba a Dios a través, de, en medio de ese vehículo en esa barca que es la adoración entonces, y eso queda plasmado en los salmos eh, por ejemplo el salmo 51 cuando le falló a Dios eh, lávame con hisopo y seré más limpio que la nieve el pecado me consiguió mi madre él se desnudaba en sus canciones, eh, bueno en sus salmos para Dios entonces cuando empieza a pasar eso en una canción seguro, seguro Dios quiere alcanzar a alguien a través de esa canción, sanarle, restaurarle, consolarle, ¿sí? respaldarlo. Entonces, yo he yo visto que eso, que eso ha sucedido con, con Llévame, la canción que estamos sacando ahora. Es una canción que, bueno, ya tenía varios años, te la compuso Carlitos, pero es una canción que, es muy especial para, para muchas personas en la, en la iglesia. Y yo me ponía a revisar por qué. Y es que eso fue lo que sucedió cuando Dios se la regaló a Carlitos. Pues él tenía una, una sinceridad en su corazón a la hora de querer buscar a Dios. Quería tener una canción propia para buscar a Dios. Y, y eso se ve muy reflejado en lo que es la canción misma. Y en lo que sucede con esa canción en otras personas. Pues,
3: Digamos que, que con otra canción que nos ha pasado, pues ya que la mencionábamos y que te pusimos el nombre de la banda, pues fue con la barca. Que nos han llegado como, como no sé si testimonios, sí. pues como decirlo de alguna manera, pero, pero digamos que sí personas que dicen, incluso personas que no han sido cristianas, que no, no son cristianas y dicen como esa canción, no sé me conectó con algo, me puse a llorar. Entonces, digamos que la barca dio como otra de esas canciones donde, donde me dice, wow, o sea, ahí ya, o sea, realmente el contenido espiritual se quedó plasmado, o sea, espiritual en todo sentido, o sea, de, de lo que no se ve, de eso que no se ve, es, o sea, lo que pero está ahí, o sea, quedó plasmado y es algo muy, muy especial, yo creo que para, para la gente que la escucha, pero pues también para, para nosotros.
0: Sí. Bueno, eh, yo estaba escuchando, pues ya que hablan de este, de este nuevo sencillo que hace parte de un álbum, sí. Eh, escuché algo, el álbum se llama pragmático, ¿cierto? Pra sí, si no estoy mal, no, no me quiero equivocar aquí con, con afirmaciones falsas. Y eh, algo que eh, vi un comentario, pues en de acuerdo a esto, es que es un llamado a la, co a la coherencia, ¿no? En, en tener como eh, coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. A mí personalmente este tipo de, 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 de contenido, así como esta música que tiene, lleva una historia, ¿sí? Que las canciones son como capítulos, me parece genial, como lo manejan los artistas. En este caso, pues, ustedes también creo que lo están manejando así, sí, 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 creo que eso es igual. Y escuché ya dos canciones, es Llévame, y la otra es la de, que es, que es más, más rockcito, más... Que, que incluso dije cuando vas a sacar un tutorial quiero aprenderme esa canción, yo también soy músico y quiero ya el tutorial para aprenderme esa canción porque me parece genial, pero de verdad, ¿qué es pragmático? porque me parece muy interesante el concepto
3: bueno, digamos que, que pragmático pues lo que hace referencia sí, es una, otra manera de decir, práctico y, pues, bueno, siendo muy honestos muy honesto personalmente, eh, siento que, que muchas veces como, como cristianos, como iglesia, incluso como personas, muchas veces eh, pues hemos dicho muchas cosas, hemos predicado muchas cosas y eso, pero a la hora de hacer a veces nos, nos quedamos cortos, digamos. Entonces, eh, pues, le, le, el llamado es a eso, a realmente que, que la predica... Eh, la doctrina, los dogmas que creemos como cristianos, que, que son, pues, de verdad algo muy, muy impactante. O sea, digamos que, que la predicación, lo que está en la palabra y lo que creemos es muy bacano, pero, pero a la hora de hacer, pues muchas veces, como que no, no se ve reflejado, la gente que nos ve tampoco eh, lo ve sustentado en nuestras acciones. Entonces, digamos que, que ese es el llamado. Y a través de los capítulos, lo reflejamos, no como una acción como de protesta, sino de, de cómo es la relación o un encuentro con Dios de una persona entonces por ejemplo lo veamos en Aterriza sí. que es la canción más rockerita que es más pesada, y es decir como bueno, el primer encuentro con Dios es hombre, o sea, nosotros eh, estábamos mal, estábamos en una situación difícil eh, y Dios nos muestra como un punto de quiebre, la salida eh, aterriza, o sea ¿qué estás haciendo? lo estás haciendo mal, entonces ese es como el primer encuentro, luego es a Dios, llévame, que es como ese caminar hacia encontrarnos con Dios a ese lugar a Jesús. Eh, que nos lleva a encontrarnos con Él, entonces digamos que esa es la, la idea, mostrar como, como la esencia, la raíz y creo que nosotros de, tenemos que volver a eso, muchas veces nos vamos en otras cosas activismos, cosas de... de bueno, ir a, a términos, no sé, políticos, lo que sea, y nos olvidamos de la esencia de, de quién es Jesús para nuestras vidas y de qué es lo que Él querría que nosotros hiciéramos. Entonces creo que en parte es eso volver a la esencia también.
0: Algo para aportar, a, 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 para que ustedes nos sigan contando sobre Pragmático, es que en realidad es necesario que hay veces el pueblo, como que eh, el pueblo de Dios, hablo específicamente, Sí, aterrice, ¿sí? Y vuelva otra vez a la esencia, porque ha pasado en la antigüedad también, o sea, tenían que haber un llamado a atención por medio de un profeta para decir, oiga, ¿por qué se les olvidó que cruzamos el desierto? ¿Sí? ¿Por qué se les olvida que el Señor ha hecho esto, esto, esto y esto? Y este record, la esencia y recordar de dónde venían, era lo que los conectaba una vez más con Dios. Y pienso que este álbum, o sea, es, es, es excelente musicalmente eh, en su contenido y la forma en que lo están llevando me parece genial porque realmente es un llamado a, 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 a eso. Porfa, recuerden de dónde vienen, recuerden que es lo más importante y que esto lo vuelva a conectar uno con Dios, me parece muy bueno.
1: De hecho, de, de hecho ahorita me estaba acordando que hace poquito estaba leyendo un... Uh, eh, David le, le decía a los, a, al pueblo, le decía a los músicos que siempre cantarán cánticos recordando eh, lo que Dios había hecho con, con ellos, ¿sí? Y de hecho, cuando de, de, habla de, sobre la congregación, cuando la gente, los israelitas viajaban hacia Jerusalén, ellos iban cantando y, y cantando las cosas y, y cantaban un cantico que decía algo así como, no recuerdo el Salmo, pero es algo así que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, pero algo así en los Salmos dice, y ellos cantaban eh, como, como ese regocijo de volverse a encontrar con los hermanos, ¿sí?, entonces, todo eso, todo eso es bacano el tema de, de, de recordar lo que Dios ha hecho con nosotros, de recordar de dónde nos sacó.
3: Sí. Entonces, era muy así, o sea, digamos, una idea eh, que ellos decían, ponga una piedra. ¿Por qué? O ponga 12 piedras. ¿Por qué? Porque nuestros hijos lo van a ver, les van a preguntar, ¿y por qué eso está ahí? Y ustedes le van a contar, aquí Dios abrió las aguas del Jordán, ¿por qué tal cosa? esta piedra está aquí porque por ejemplo, la piedra que puso a y la ungió y todo eso, entonces sí, el recordar es... a veces se nos olvida sí. que tenemos que recordar pero para... Recordar <risa> es vivir.
2: Y algo interesante eh, de, lo que, de lo que digamos estamos haciendo con, con Pragmático es obviamente, como tú decías, contar una historia, estamos intentando contar que ustedes se van a dar de cuenta, en, en, para los que están escuchando este podcast, eh, se van a dar de cuenta que más adelante, en el desarrollo de los siguientes capítulos, eh, se va a ir armando como el rompecabezas, porque hay personas que nos han dicho, bueno, pero es una historia de pronto inconclusa, en, en el primer capítulo, como que está un poco enredado, pero lo que pasa es que eh, es una historia, es la historia del cristiano, de cuando tú conoces a Cristo, el proceso que pasas para llegar a... A, realmente a, a enamorarte de él y está obviamente fragmentado en capítulos este álbum va a tener cinco capítulos ¿sí? ya van dos capítulos faltan obviamente tres capítulos que va a ir digamos que contando un poco más a, a fondo cómo se va desarrollando la historia de un cristiano que no todos con los de rosa sí o sea no todo es que ya conocí a Cristo y entonces mi mejor dicho mi vida ya ya es un, un jardín de flores y bueno sí no es más bien el proceso que tenemos que afrontar cuando decidimos nosotros buscar de Dios. Que eh, pueden venir cosas difíciles, situaciones adversas a nuestras vidas, pero que al final siempre vamos a tener de parte nuestra a Cristo. Cristo siempre va a estar delante nuestro. Entonces es más o menos por contar ese, ese proceso y que la gente lo pueda, pues, lo pueda ver reflejado en, en una canción, lo pueda ver en la música y que la música sea la que se lo esté contando entonces es lo por eso lo quisimos hacer así en, en, en capítulos que se prestara para eso
0: no pues me chévere me gusta mucho la intención y, y, y cómo lo están llevando me ha dicho ya quiero el, el tercer capítulo que salga pues, eh, ese va a estar super, sí. bueno va a estar bueno pero para es porque
3: sea mi banda pero ah,
0: pero para cuando los tutoriales y sí, yo sí espero ahí, porque pues, estaba escuchando ahí, pero sí, la idea es sac sacar un tutorial, algo así chévere, porque sí, sería bueno, digamos... No, ya está. ¿Sí? Ya ah, está. Bien. Sí. Se no, le está
3: no, no. justamente no, no. estamos cabellando en eso, con este item, pero, pero bueno, o sea, aterriza para que tiene mucha confianza Sí, sí, sí. <risa> o sea, yo me ponía como a explicar la detalle, y después dije, uy, no, va a quedar un tutorial como de una hora, toca cortarle. <risa> Sí, hecho, el,
1: tutorial, el tutorial es solo de guitarra, es, 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 ese es el que lleva el viaje. El tutorial no era sería he
3: no, todo.
1: <risa> no. Sí, obviamente todos los instrumentos, pero yo pienso que uh -huh. la guitarra es la que lleva también harto viaje ahí.
0: No, pero todo. Y mira, mira, todo que,
2: mira mira que, que, que de hecho esa canción, aprovechando para hablar de esa canción, esa canción la pensamos mucho también para que el músico la disfrutara. Uh
1: -huh.
2: Una canción sí. para eso, o sea, no. A veces, sí, hace, eh, hacemos canciones pues para comerciales, para que la gente las disfrute, pero pues también chévere que el músico escuche y diga, oiga, Severo, esa métrica que usaron, uy, esa armonía, ese acorde, ¿sí? Entonces eso también se hizo con ese fin, que, que, que como que el músico tuviera empatía con la música que estábamos haciendo, entonces fue un ejercicio también interesante.
0: Sí, muy chévere. A mí me gustó mucho. De verdad la escuché y la escuché como tres veces y dije, oye, no, no toca sacar que esa canción. Pues yo también soy músico y, y, bueno, guitarrista. Y me gusta mucho ese tipo de música, ¿sí? Que, que no, como que... Algo que me gustaba también, hablando otra vez de Delirius, era la composición, digamos, de las guitarras. sí sea, que, que este hombre hacía unas guitarras, o sea, muy chéveres, muy elaboradas, ¿sí? Y, y a pesar de que, o sea, digamos que ellos tienen también como una influencia de YouTube, creo, ¿sí? De YouTube. ¿Sí? entonces pues ahí ellos como que también suenan un poco pero pues tienen su sello igual lo mismo, yo creo que ustedes también deben tener alguna influencia de algunas otras bandas ¿sí? eh, seculares o lo que sea y también tienen ya su sello propio que es la Barca Roca con su música y todo lo que sacan que para mí es muy, muy chévere y de verdad los felicito de todo corazón porque necesitábamos rock estaba yo ya pidiendo traje una banda de rock y llegó la Barca Roca Bueno, y... No, qué chévere, qué chévere,
2: porque de hecho, eh, eh, con esta... Digamos que cuando... Eh, nosotros estuvimos tocando con, con Rescate cuando estuvieron aquí en, de gira acá, sí. en, la última gira que hicieron prácticamente, que se en Colombia, el Tour Rescate eh, Influencia, creo que se llamaba, no, no me acuerdo los muchachos si me recuerdan, creo que era Influenciados Influencia. No, ¿no? Tour Influencia de Rescate, sí. ese fue el último. Sí, entonces, eh, de hecho fue pues, digamos, en el último tour que, que estaba Rescate, a ver si yo te lo de ellos y toda la cuestión aquí en Bogotá, pero pues también después cuando nos enteramos que, que no, Rescate se, eh, se disolvió, no van a volver a sacar música y eso fue como, wow, o sea, eso fue un, un golpe sí. bajo para la escena cristiana del rock, ¿sí? pero, pero dijimos, bueno, pues, si ya no está Rescate, pues, hagámosle, o sea, metámosle a esto porque Sí. porque de verdad no hay que dejarlo morir el género o sea no hay que, no hay que dejarlo apagar porque si no entonces ya nos convertimos eh, la música se convierte en, en, en un solo género ¿sí? en lo urbano que es lo que más juego hoy en día y pues vamos a meterle toda la ficha a esto y, y bueno ahí, ahí le estamos dando y le estamos metiendo durísimo intentando rescatar eh, sí, las raíces las raíces si tú te das de cuenta por ejemplo la, la música sí. que hacemos nosotros 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 no eh no usamos eh, como tal, sin una, una digamos que efectos de un sintetizador, de todo ese tipo de cosas, sino que lo que hacemos es eh, hacer, hacerlo todo muy orgánico, que las guitarras suenen muy orgánicas, que eh, sea un sonido muy crudo, y eso es lo que estamos intentando reflejar ahí en, el, en las canciones.
0: Ya para terminar muchachos, les quería hacer una preguntita, de verdad, muchísimas gracias porque es muy. Sí, uno se mete en la conversación. Aquí podríamos durar una hora y media, dos horas, pero pues tampoco tan largo el podcast. Pero sí, me parece muy importante lo que ustedes hacen porque, primero, rescato el, 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 el hecho de que están ¿sí? sacando una vez más este rock ¿sí? adelante, o sea, que no se muera el, el, el género que es tan importante. Y, y hay muchas personas que aún seguimos escuchando rock y queremos escuchar más rock. Eh, y la excelencia o sea, la excelencia con, con la lo que lo hacen, y yo sé que el Señor eh, de verdad ha dado esos dones y esos talentos a sus vidas, los unió, ¿sí? los puso en un solo lugar, en una banda, eh, que es este, eh, esta barca evangelística, llamémosla así, que está cimentada sobre la roca, y que ustedes han hecho lo que de verdad uno tiene que hacer como cristiano, encontrar ese, ese llamado, ¿sí? encontrar ese, ese don que le pueda servir al Señor pero ¿qué consejo le podríamos dar a los, a los que nos escuchan? ¿sí? Que dicen, bueno, yo no sé tocar una guitarra, pero si yo, bueno, yo soy gamer, <ríe> ¿sí? eh, yo soy, no sé, dibujo bien, eh, a mí me gusta tomar fotos, y hay, hay diferentes tipos de talentos de personas que tienen como esos como talentos, pero no se han enfocado aún, o no saben cómo hacerlo, no saben cómo servir al Señor. Yo por, por mi parte... Soy músico, pero no le sirvo a Dios a través de la música, ¿sí? Yo le sirvo, pues, digamos, en este caso a través del podcast, ¿sí? Y yo estudié música. Y uno dice, señor, ¿por qué estudié música? Pero él solamente sabe que hoy en día estudio comunicación social. Él, él como que me ha ido enfocando, y es lo chévere, o sea, algo que hablaban en, en el podcast anterior, en el episodio anterior que, que invitamos a un amigo de México, él decía que muchas veces... Lo que hacemos o lo que servimos puede ser que no sea nuestro llamado. Sí, podemos estar siendo en la iglesia, pero eso es servicio, pero puede ser que no sea tu llamado. Entonces, ¿qué decirle a estas personas que tienen talentos, que no solamente son la música o no solamente son de pronto el predicar como tal en un púlpito? ¿Cómo le podemos decir a ellos, a través de lo que saben hacer, que, que sí puede, que sí le pueden ser al Señor con eso? Bueno. En primer lugar, eh, la, dos cositas que voy a
1: decir yo. Primero que crean en sus sueños, que luchen por sus sueños. Y lo más importante que si Dios les ha dado una promesa a, a través de esos sueños, o sea, digamos, a través si es la, de la música, que confíen en esa promesa. Eh, yo yo duré, mmm, yo tenía este sueño que estoy con la barca roca, con nuestros muchachos, mm. eh, lo tenía desde los 15 años. Y fregué y molesté para sacar adelante una banda y de repente lo dejé, lo dejé, digamos, como morir. Pero yo decía, señor, yo sé que tú vas a cumplir porque tú, tú me, me has dado promesa. Y después de tanto tiempo, ya después de viejo, el señor, el señor, digamos, yo veo que el señor ha sido fiel a su promesa y hoy en día estoy en el lugar que quiero estar, en la banda que quiero estar y siento que estoy en... en en ese sueño que el Señor alguna
4: vez me dio. Algo ahí, algo ahí importante es, es el tema de lo que decía Santiago, la fe sin obras es muerta. Puede soñar todo lo que quiera soñar y, y hay muchos también soñándolo. La diferencia es que hay unos que van a trabajar en hacerlo realidad y otros que no. Porque la fe sin obras es muerta y de eso se trata pragmático. O sea, ¿De qué sirve tener una fe de soñar? Y realidades si no vas a trabajar por ello, si no te vas a formar, si no vas a hacer lo que Dios te pidió que hagas para volverlo realidad. Entonces, la fe sin obras es muerta, la fe debe ser pragmática. O sea, la fe tiene que ir acompañada de una puesta en práctica. Tiene que hacerse realidad a través de, de ponerlo en práctica. Entonces, eso, eso va de la mano. Y respondiendo a la pregunta puntualmente, es que, eh, lo mismo tal vez en algún momento se habrá pre preguntado a alguien como Falcao ¿sí? o se habrán preguntado muchas personalidades similares y yo creo que la clave está en hacerlo con excelencia ¿sí? si es jugar videojuegos ser el mejor ¿sí? porque hay un espíritu superior en nosotros como hijos de Dios es el Espíritu Santo de Dios entonces si es pintar hacerlo como lo debería ser el mejor, como lo debería ser un, un hijo de Dios entonces yo creo que vas por ahí, tienes un talento, tienes que potenciar ese talento con tu trabajo duro, ¿sí? con, con tus obras, porque si bien es cierto que nadie es salvo por hacer obras, debes hacer obras por haber sido salvo, ¿sí? e esa es una evidencia de que eres un hijo de Dios, tus obras, no porque las obras te hagan un hijo de Dios, eres un hijo de Dios por gracia, ¿sí? pero lo que tú haces evidencia que eres un hijo de Dios. Las obras se hacen es como evidencia. Entonces yo creo que son esas dos cositas. Creer, soñar, pero trabajar duro, esforzarse es. y hacerlo con excelencia. Intentar hacerlo lo mejor posible.
3: Sí, ciertamente. Y, y como sumando. es que sí, también tú mencionabas como era de la iglesia, entonces digamos que Muchas veces el servicio es de, como que uno piensa que solo es ahí. Entonces, o, o muchas personas creen que, que el servicio está encasillado en, en un ministerio, sí. o en predicado, eh, no, entonces eh, pues tienes que servir, entonces ¿qué hago? Eh, armo un grupo. <risa> ah, bueno, igual ese es servicio, claro que sí, obviamente, si no van a decir que no. Pero digamos que, que yo creo en una palabra que es la multiforme gracia de Dios porque estamos hablando de géneros aplica para, para muchas cosas, entonces, si solo se escucha urbano, ahí donde hay multiforme, gracias, ahí donde hay, entonces por eso, o sea, el rock y todo lo que hacemos hace parte de ese multiforme, y asimismo los talentos y dones que Dios le da a cada persona, y, y digamos que la Biblia dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, entonces, todo pues es todo, Uh, ya sea tocar mi instrumento, ya sea eh, y uno se revalúa re jugar un videojuego no lo haría para el señor entonces esa es como una pregunta que uno debería hacerse con Dios y decir oh, bueno si lo puedo hacer para ti cómo lo cómo lo debo hacer pero pero sí sí todo es todo entonces yo creo que el servicio va mucho más allá de otra trasciende más allá de un ministerio de un lugar de servicio en una congregación uh -huh. sino en, en todo lo que hacemos y lo importante es lo que decía Edwin en otra palabra que se llama frutos, o sea, por sus frutos sí. los conoceréis y pues los frutos, y los frutos no son para uno mismo, un árbol nunca produce sí. frutos para comerse de los él sino es también con lo que yo hago las otras personas que van a recibir que van a comer o que van a recibir y, y así mismo pues que al final como como Jesús lo pregunta, estuve enfermo, estuve en la cárcel, estuve con hambre, con sed, y ustedes cómo me sirvieron, entonces ese es como, como el propósito final de, de todas las cosas, sea con lo que sea que lo haga.
0: Así es, No, pues definitivamente muy acertado todo lo que dicen y muy edificante, y yo espero que las personas que nos escuchan o nos ven por YouTube, eh, puedan ver que en serio eh, Dios es ese Dios grande que tiene es, eh, eh, esas ideas que, pues, real, que uno tiene o que yo de pronto puedo tener, voy tener hacer un podcast es una idea revelada por Dios y es cuando entendemos que el Señor me dio algo para dar y es lo más importante, me parece muy, muy, muy chévere ese ejemplo del de, de árbol que no se come sus frutos y no los da entonces, ¿qué tienes para dar? perfecciona eso que tienes para dar y empieza a hacerlo para eso me parece muy importante y bueno muchachos de verdad que ha sido muy 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 interesante este podcast espero que cada persona que lo esté escuchando en este momento de verdad sea de bendición para su vida edificante y pues no sé de pronto si ya nos para, para despedirnos nos regalan sus redes sociales cómo los encontramos en, en cada una de las redes sociales para que nos escuchan nos ven ¿sí? estén ahí pues atentos qué se viene nuevo para la barca roca bueno el, el, como quien dice eh, tomen la, la, la vocería y cuéntenos qué se viene para La Barca Roca o bueno las redes sociales también y todo esto
2: bueno les invitamos a que estén pendientes de los próximos lanzamientos Pragmático sigue se vienen más capítulos se vienen super cargados de mucho rock, de verdad los que les gusta el rock eh, yo sé que las próximas canciones les va a encantar porque si lo que escucharon tenía mucho rock, lo que se viene aún muchísimo más, o sea, está súper cargado de guitarras, bueno, de, de, de muchos ritmos súper chéveres, bueno, ahí para que estén súper pendientes, porque la historia continúa, eh, más o menos lanzamiento, nosotros estamos tratando de hacer un lanzamiento cada dos meses aproximadamente, entonces, para que estén ahí bien pendientes, estamos en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify, en Claro Music, en iTunes, en todo. Eh, ahí Eso. pueden encontrar toda, en dice toda nuestra discografía. Lo que llevamos hasta ahora, creo que hay eh, siete canciones, más o menos, que tenemos en, eh, lanzadas. Entonces, pueden encontrar canciones súper chéveres. Eh, también estamos en, en Instagram, en Facebook, como uh, arroba la barca roca la barca rock así todo pegado, rock, eh, y al final eh, ah. le agregan una a y ya. Solo manejamos esas dos redes sociales, Instagram, Facebook, y obviamente tenemos nuestro canal de YouTube donde estamos lanzando nuestros capítulos, así que los invitamos a que nos sigan allí y bueno, comenten, escríbanos, eh, nosotros somos muy abiertos a, a responder eh, preguntas, cosas, vamos a estar sacando tutoriales también de las canciones para las que quieren de pronto tocar los temas, montarlos en la iglesia, bueno, etcétera lo vamos a estar haciendo y con todo el gusto del alma, así que muchísimas gracias de verdad por la invitación y, y pues bueno, esperamos vernos pronto por ahí, tocar juntos, no sé algo tenemos que hacer
1: esperamos una invitación
0: es pues, quien quita, ¿no? sí, pues estamos ahí esperando, bueno, ya se viene también, bueno, los que nos escuchan ya sabe que nosotros estamos con el festival Osme Gospel Fest y también pues se vienen cositas para el, para el festival estamos cuadrando algo muy chévere entonces también para que lo esperen las personas que son pues seguidores aquí del festival y no, pues de verdad muchísimas gracias a cada uno de ustedes gracias por su colaboración en este podcast gracias por, por de verdad traer un mensaje que yo sé que a muchas personas las que escuchan el día de hoy les va a servir, los va a motivar y también les va a llevar a, a, a decir si sí, puedo, sí si sí, sí, el mercho puede, yo puedo si ¿Sí? Sí, entonces yo creo que es algo que el Señor también está hablando a través de nuestras vidas y de verdad muchísimas gracias, eh, nos vemos de pronto en cualquier otro podcast por si los vuelvo a necesitar, ahí los estaré buscando, espero que también pueda contar con ustedes y muchísimas gracias, Dios los bendiga y estamos entonces en contacto, entonces a todos los que nos ven, nos escuchan, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy, nos vemos entonces en ocho días y sigan la serie, ¿no? La serie de Vos en el Desierto vienen más invitados y pues muchísimas gracias Barca Roca gracias a todos
2: A ti muchas gracias
0: por la invitación Gracias, bendiciones a todos
3: Muchas gracias, un placer estar acá
0: Bueno Gracias,
3: chao